0: Agora, o sócio torcedor é Camisa 7. E aqui você sabe, Camisa 7 faz história e é reconhecido como ninguém. Viva a glória de ser Camisa 7.
1: Churrascaria Torão. O prazer de comer bem.
2: Tudo bem? Eu sou o Edilson Silva, Tô aqui para falar com você taxista, você que está batendo cabeça com cabeça por aí, está querendo o seu RCF e seguro APP, a Alticar tem a solução para você, tá certo? Tenha isso em mãos, mais a proteção completa com um brinde por 150 reais fixos, 150 reais fixos. Isso tudo para você taxista, tudo aceito pelo SMTR, a Alticar Proteção Veicular. Que todo taxista tem, é que todo taxista procura. Vem pra onde carro? estou esperando você. você, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais um Giro pelo Rio, aqui no canal Edilson Silva na Rede. Quero já, de pronto aqui, pedir as desculpas aqui pela ausência no canal, tivemos alguns problemas aqui, eu particularmente tive algum problema de saúde, e estou retornando agora com vocês aqui diretamente do canal Edilson Silva na Rede. Quero já pedir para você deixar aquele like aqui embaixo no, no, no vídeo, e também para curtir aqui o nosso canal, se inscrever no nosso canal e também as nossas redes sociais, ok? Instagram, Facebook e Twitter, lembrando para você aqui de casa. Então, já corre lá, já dá aquela curtida, já dá aquele like, e a gente vai seguindo aqui com o Giro pelo Rio. Vamos falar aqui sobre o Botafogo, que está atrás aí de reforço na janela de transferência. Vamos falar de Fluminense também, que vem de uma ótima fase aí no Campeonato Brasileiro. E também sobre o jogo de hoje de Vasco e Flamengo. Isso tudo a partir de agora, com Ronaldo Castro. Muito boa tarde, Ronaldo. Tudo bem?
1: Boa tarde, meu caro Alex. Boa tarde a você, internauta que nos acompanha diariamente. Fico feliz com a sua recuperação. Nosso querido Alex pegou uma gripe braba que atacou a garganta. Ontem, anteontem, sexta-feira, ele estava assim. <risos> Ninguém entendia nada do que ele falava. <risos> Mas já está melhor, graças a Deus, recuperado. É, e vamos à luta, Alex. Vamos à luta.
2: Aí, vou pedir desculpa também pela voz aqui, ainda está um pouquinho roca, né? Não, não toma aquele whiskyzinho, aquele scotch em sexta-feira. É... Alguma... Entendeu? Tá... Fica se poupando, né? aí não dá. <risos> <risos> Ô, Ronaldo, quero mandar aqui um abraço para o Tiago Martins, que já está aqui com a gente, ó, lá de Alagoas, ele botou o nome da cidade aqui ó, e para... Hum, ficou ficou dois, duas consoantes juntas ali, eu não consegui decifrar o nome da cidade, depois ele coloca aí para ele, ele está falando que é Vascão, o Thiago Martins já tá aqui, o Vasco que tá aí nessa nessa empreitada aí da SAF aí, já tá quase tudo concluído para o Vasco virar SAF, então aliás, virar SAF não já poder dar andamento a SAF, né já começar a botar a mão na massa de fato, então a gente tá ligado, Fabiano Santiago também tá aqui, ó o Sérgio e o Ricardo também com a gente aqui nem sei, essa galera toda chegando aqui, essa galera que nos prestigia todo dia que tá sempre com a gente aqui Quero agradecer a todo mundo aqui que tem esse carinho conosco aqui comigo, com o Ronaldo, que está sempre aqui trocando essa bola, aqui, trocando essa ideia aqui sobre o futebol carioca, tá bom? Ronaldo, Flamengo em campo hoje, Libertadores, jogo fácil, jogo difícil. Como é que você enxerga esse confronto de hoje pela Libertadores do Flamengo, Ronaldo? Já vamos começar assim, jogando para cima, bola lá no alto.
1: Olha bem, é... não existe jogo fácil, você é que pode tornar um jogo fácil. O Flamengo pode tornar o jogo fácil, o Flamengo já leva uma vantagem muito grande, jogou em São Paulo, ganhou por 2 a 0. quer dizer, o Corinthians vai ter aqui, no mínimo, ganhar por dois gols de diferença, que eu acho muito difícil, o técnico é um retranqueiro de marca maior, e o Flamengo é muito melhor, bem superior e está escada a sair do Maracanã hoje com mais uma vitória. E isso irá proporcionar aos cofres do clube quase 10 milhões e meio de reais. Porque você mudando de fase, na Libertadores, você já passa a receber 2 milhões de dólares. Então você já vai entrar na fase semifinal. Então a gente pega é, a responsabilidade do Flamengo e a responsabilidade do Corinthians. Aí você chega à seguinte conclusão, o Flamengo vai entrar em campo tranquilo. Por quê? Porque sabe que tem um time melhor. E, não, mas não pode é bobear. Não pode vacilar. Não pode. Tem que jogar com determinação, com raça, com vontade. Maracanã lotado já vendeu tudo. O time é aquele que a galera já sabe de cabeça, com os dois homens de frente com o Gabriel e o Pedro, o Gabigol e o Pedro, a Rascaeta, Everton Ribeiro, João Gomes, Thiago Maia, e vai por aí afora. Enquanto que o Corinthians vem com, com duas novidades, apesar de que o técnico ele não gosta muito de, de centroavante. O Corinthians vem com a volta do Bruno Mendes, vem com, a, com as voltas né, de Bruno Mendes, Renato Augusto, e pode jogar o William. O William joga pelo lado esquerdo, o Mosquito pelo lado direito e o Yuri Alberto como centroavante. Ele pode até botar o Roger Guedes no banco de reserva. Mas é um bom time? Bom time. Mas o Flamengo é bem superior. E, sinceramente, meu caro Alex, não acredito numa vitória corintiana. Nem de 1 a 0. Não acredito.
2: É isso aí, Ronaldo. Vou aproveitar e fazer uma homenagem aqui ao nosso querido Ju, que foi. Nessa semana, se foi essa semana, então o técnico do Corinthians é aquele que bota ponta, bota ponta, Vitor Pereira,
1: é isso? <risos> tem um ponta que é o Gustavo Mosquito, que é muito bom jogador. E pelo lado esquerdo hoje, ele não é ponta, ele é meia, mas ele joga muito bem por ali, que é o William. É um excelente jogador. Mas é aquele negócio: o Flamengo tem um time melhor. Vai jogar no, no seu estádio, vai jogar com o apoio da sua torcida e vai jogar com uma baita de uma vantagem. Entendeu? Porque ele ganhou o primeiro jogo por 2x0. Começa o jogo, o Flamengo já está classificado. Corinthians meteu 1x0, Flamengo já está classificado. Entendeu? E o Corinthians tem que correr atrás e fazer dois gols, não pode tomar nenhum. Porque senão a vaca vai pro brejo e o bezerro vai atrás. <risos>
2: O Ronaldo, quem parece que também Pensa dessa forma é o técnico Dorival Júnior, ele falou sobre esse jogo aí Diante do Corinthians,
0: vamos ouvi-lo Eu acho que essa marca ela é, ela é importante, mas ela não Diz nada, nós teremos Um outro confronto, um jogo completamente Diferente, vocês conhecem muito bem A força do Corinthians, não é A equipe vice-líder da competição Por um acaso é, Fizemos um resultado na primeira Partida, mas não tem nada decidido e definido E nós temos consciência disso eu acho que o torcedor ele tem direito de imaginar, mas ao contrário, nós não temos esse direito, nós temos que confirmar e para que isso aconteça nós temos que fazer um jogo sólido e seguro contra uma equipe que é perigosa. É, é, temos uma, uma vantagem que ela poderá vir a ser importante nos últimos cinco minutos da partida, mas até então nós teremos a obrigação de fazermos um jogo muito muito. E, e conhecendo um adversário que já fez uma vitória há 10, 15 dias atrás contra a nossa equipe Tivemos sim um, um resultado importante na primeira partida Mas vocês sabem muito bem que futebol prega muitas peças E nós não podemos vacilar em momento nenhum Por isso que a nossa preparação ela já vem sendo feita desde o dia seguinte à A à primeira vitória na, na partida inicial
2: é isso aí, Ronaldo. Dorival Júnior com muita cautela para esse jogo, sabe da dificuldade, sabe é, da importância e da qualidade do elenco do Corinthians. Enfim, prega justamente a, a cautela diante do, do Corinthians e fala ali que é, os últimos minutos de jogo pode ser mais tranquilo, mas durante o
1: restante ele tem que ter
2: olhos abertos, né, Ronaldo?
1: É, ele como treinador ele não pode falar o que nós falamos. Eu, como comentarista, eu tenho que dizer o que eu sinto. O Dorival, não. Ele tem que dizer jogo difícil, é, nós, nós estamos com a vantagem, mas não podemos bober. Ele tem que ficar sempre em cima do muro ali, para não é, jogar força no time do Corinthians. Se ele diz assim, porra, já está. Como diz você, galinha morta, essa coisa toda, não é? Então, aí, aí cresce o time do Corinthians, pode... É, motivar ainda mais o time do Corinthians, mas não. Eu, eu como analista, para mim vai ser um zebrão, um zebrão. Se o Corinthians ganhar o jogo de 1 a 0, para mim já vai ser zebra. O Corinthians ganhar o jogo de 1 a 0.
2: É isso aí, Maracanã Lotada, a galera toda presente aí para poder é, assistir esse confronto. E o Ronaldo, é, o Francisco Matos Marto, aqui, que é tricolor, tá dando uma alfinetada aqui, está dizendo: Dorival Júnior agora é gênio. Léo Pereira e Rodinei se tornaram grandes jogadores, é isso?
1: <risos> Olha, rapaz, eu, 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 eu ontem estava conversando com o meu sobrinho que mora nos Estados Unidos, sobrinho de sangue mesmo, é, mora nos Estados Unidos. Tem gente que tem sobrinho, mas é outra coisa, o meu é de sangue, filho do meu irmão. É. E, e ele estava dizendo que não, porque o Dorival encaixou que não sei o que, aquela coisa toda, é, o, o, o Dorival é uma grande figura, é, reconheço o trabalho dele, mas o currículo dele como treinador não é tão vasto assim, não é, aí o, ele até retrocou de lá, pô, você enche a bola do Fernando Diniz, Fernando diga o quê? Mas eu digo, pô, olha a idade que tem o Fernando Diniz, olha a idade do Dorival, a diferença é, são quase 20 anos, quase, quase. Então ele montou o time, pegou um bom time, um excelente elenco, um excelente time e não complicou, o Dorival não complicou, o time é, é esse, vai jogar você, joga você e tal, arma aqui, aquela coisa toda e deixa com eles que eles vão resolver, entendeu? É claro que a parte tática é com ele, mas pô, o que, que ele vai ensinar pro Arrascaeta? Nada, o Everton Ribeiro, nada ele pode dizer, falar, Rascaeta, cai um pouquinho mais pro lado direito, cai um pouquinho mais pro lado esquerdo, Everton, vai pelo meio, Gabigol recua um pouco e mete a bola na esquerda, entendeu? Isso ele pode. Agora, ele não vai ensinar ninguém a jogar futebol. Ele pode ensinar o Rodinei, ao, ao Léo, isso ele pode ensinar, posicionamento, essa coisa toda. Mas o restante são jogadores cascudos, jogadores experientes, jogadores acostumados a decidir esse é o caso do Flamengo. Entendeu? Então, a, a, aí você vai no torcedor, é, o torcedor do. Por isso que eu digo o Flamengo é diferente. Você vai no torcedor do Flamengo, eles só falam uma coisa: estão deixando a gente chegar. Ah, estão deixando a gente chegar. É, aí eu digo assim, é, de fato é. Mas não é só o Flamengo, o Fluminense também está chegando. Está se aproximando, o Atlético Paranaense está chegando. Também está. Nós temos que secar o Palmeiras. E o Flamengo daqui a duas semanas joga contra o Palmeiras. E joga lá em São Paulo com a obrigação de ganhar, porque o empate é um grande resultado para o Palmeiras, porque ele mantém a diferença. Apesar de que agora o, o Flamengo tem o Atlético Paranaense no domingo e o Palmeiras joga sábado contra o Corinthians. Todo mundo vai fazer o quê? Torcer para que o Corinthians é, vença a equipe do Palmeiras. Mas de qualquer maneira. Flamengo tem um belo de um elenco, um grande time, essa é a realidade, um grande time. E, e é um dos favoritos. É um dos favoritos. Palmeiras é favorito também. Leva uma vantagem boa, uma diferença grande de pontos, mas, mas hoje a diferença são nove pontos. Nove pontos. Nove pontos, nove pontos representam três rodadas e o Flamengo tem que vencer, e o Palmeiras perder três. Eu acho difícil, mas é, não, 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 e, vão, e o torcedor do Flamengo tem que esquecer essa diferença. Por que esquecer? Porque é tudo por etapas, você pega, sobe um, de... é, faltou luz, eu, eu faço isso aqui no meu prédio, é uma historinha, né? é, não é historinha não, é uma realidade. É, quando falta luz, que é difícil, mas às vezes falta, e se eu estiver na rua, eu digo, putz, vou ter, ter que subir a escada. Eu moro no oitavo andar, mas tem play e tem garagem. Então são oh, oito, dez andares. Dez andares. Você, para subir dez andares, você tem que estar muito bem condicionado fisicamente, porque você, eu vou por etapas. Subo um andar, paro um pouco. Subo um andar, paro um pouco. Aí eu olho assim, estou no... no no quinto, digo, porra, ainda faltam cinco. É desanimador. Mas isso é que o Flamengo tem que fazer: vai subindo devagar. Esquece quem está na frente, vai fazendo o teu, o teu papel ganhar. Vai ganhando e vê o que, é que vai acontecer lá para frente. Essa que é, que é, que é, que é, que é a, a realidade, não é? O Palmeiras, ele sabe que se ele tropeçar e o de trás ganhar, ele já começa a ficar um pouco preocupado. Por enquanto não, mas daqui a pouco fica.
2: É isso aí, pontos corridos é assim. Ô, Ronaldo, você acredita que se o Corinthians eh, conseguir fazer um gol até os 15 minutos do primeiro tempo, o Flamengo pode se complicar ou não? O Flamengo tem um time sólido, tranquilo que pode levar eh, qualquer placar até o final do jogo tranquilo ou pode até reverter o placar ao longo do jogo?
1: Tudo é o, é o si, né? É, aí você já está levantando a bola que se o Flamengo toma um gol do Corinthians com 15 minutos, o Corinthians faz 1 a 0. Porra, um time é cascudo. Não pode é, se desesperar, não pode. Porque aí o Corinthians vai se fechar e partir para um contra-ataque para ver se faz o segundo. Mas não pode tomar nenhum. É muito mais fácil. Vou dizer uma coisa aqui: é mais fácil o Flamengo fazer gol do que o Corinthians. Olha bem o que eu tô dizendo, é mais fácil o Flamengo fazer gol do que o Corinthians. Por isso é que eu tô dizendo, eu acho muito difícil, muito difícil o Corinthians, vai ter que partir o Corinthians cima, né? conseguir uma vantagem. Mas não pode, se partir para cima com tudo, toma uma goleada. Não pode, entendeu? Então, e o treinador, que eu não lembro dele como um grande retrospecto, é... mas ele é um retranqueiro. Entendeu? É tudo a mesma mesma coisa. Você pega, é português ele também. Você pega do Botafogo, não gosta de meia. Não gosta daquele cara camisa 10, não gosta. Esse aí já não gosta de centroavante. Entendeu? Faz que o time quer que o time rode. O adversário pega a bola, recua todo mundo, faz aquelas duas linhas de quatro, fica os 11 no campo dele. Ele pode reparar, fica os 11 ali. Fica tudo rodando, querendo uma bola para encaixar um contra-ataque, porque o adversário vai chegando, vai chegando, vai chegando, e ele pode encaixar um contra-ataque. Mas o Flamengo é muito superior ao time do Corinthians, muito superior. E outra coisa que eu vou dizer aqui para o torcedor não esquecer, estou dizendo agora, são meio-dia e 52. A arbitragem é diferente da nossa. O árbitro é uruguaio, é diferente do árbitro brasileiro. Eles deixam o jogo rolar, deixam seguir. O cara dá uma pancada, uma porrada forte, ele manda seguir. Ele não aceita certas coisas. Então, o jogador brasileiro tem que se conscientizar disso, apesar de que são dois clubes brasileiros. Né? E, e caminha... Para uma outra vez a decisão da Libertadores ser entre dois brasileiros, meu caro Alex.
2: Isso é, Ronaldo. A galera está ativa aqui, está participando, está sentando o dedo aqui no chat. O Sebastião Almeida está aqui é, com a gente, dando saudações vascaínas aqui para a gente. Fabiano Santiago também, o Selemengo, Francisco Batco. Vai ter assistência de braço hoje, está fazendo aí uma, uma alusão ao outro jogo, enfim. É, galera, também ó, o Fabiano Santiago está falando Arrasca hoje é o dia do Arrascaeta Então, é, o Francisco Matos Também está com a gente aqui, se o Corinthians quiser O um explica como ganhar desse time do Flamengo aí, Mexendo aí, com a torcida do Flamengo é... Nem sexta Também está aqui, ó, aqui ó, é, Lembrando aqui que o primeiro Primeiro time com mais títulos No Brasil é o Palmeiras, depois o Flamengo Depois o São Paulo, Corinthians, Santos Oitavo Fluminense, Vasco e o Botafogo Aparece em décimo primeiro o Lenir Teles está aqui com a gente também, dando boa tarde. Valdinei Lima também aqui. Alô, Valdinei. É, Sebastião Pereira também está com a gente aqui. Ó. Só esperando que esses clubes não joguem com seus times reservas contra o Flamengo, que estão fazendo. É, Francisco Mato, Diego, Diego Alexandre também está com a gente aqui, dando boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, galera, por toda essa presença, esse carinho aqui com a gente. Né? A Claudinha Santos também está aqui, nem sei enfim, o galera vai chegando aqui, a gente vai saudando aqui. O Carlos Henrique também chegou. É, então, está todo mundo aqui já com a gente, aqui já participando. É, o Ronaldo, placar para o jogo de hoje. Ronaldo, Flamengo e Corinthians.
1: 3 a 0 Flamengo. 3 a 0 Eu disse 3 a 0 É isso aí, galera. E
2: você de casa? Qual é o seu placar para o jogo de hoje diante do Corinthians, Mengão e Corinthians, Quanto é que vai ser? Coloca aí no chat aí vai dizendo para a gente aqui que a gente vai compartilhando sua seu placa aqui também. Vai trocando essa ideia aqui com você de casa que faz parte aqui do nosso programa também. Tá bom? Então obrigado aí pela sua participação. Vai chamando todo mundo aí, vai enviando o link. Pega o link aí compartilha. Vai mandando para todo mundo para a galera chegar e começar a compartilhar aqui as notícias do futebol carioca. Eu quero aproveitar que tem mais gente agora nesse horário e lembrar que estivemos ausentes por um problema de saúde. Fiquei um pouquinho resfriado aí nesses dias e estamos voltando hoje com a corda to toda. Estamos aqui com pleno vapor, como diria o Ronaldo, para esse giro pelo Rio aqui, tá? Ok? Então a gente vai ficar de olho aí nesse jogo do Flamengo. Mas quem joga hoje também é o Vasco. Vasco pega a Ponte Preta hoje e é jogo importante, jogo para ganhar, jogo para vencer, jogo para se manter na parte de cima da tabela. Ronaldo, qual é o problema que o Vasco vai ter hoje ou não vai ter problema nenhum?
1: Alex, é, eu vou adiantar uma coisa aqui. Estou preocupado. Estou preocupado porque o Vasco vai jogar em Campinas contra a Ponte Preta. Ponte Preta que vem crescendo, já teve durante muito tempo na zona do rebaixamento e já saiu. Ela está em 13º lugar, tem 26 pontos. Joga em casa... Entendeu? Está crescendo, o L dos Anjos está dirigindo a equipe muito bem. O Vasco não vem realizando grandes apresentações. O Vasco está perdendo ponto em casa quando merecia ganhar, quando tenta ganhar não consegue, aí empata. E eu vou, eu vou dizer uma coisa aqui que o torcedor do Vasco tem que estar atento com relação a isso aí. Hoje é muito importante uma vitória do Vasco em cima da Ponte Preta. O empate é um bom resultado? É. Jogou fora de casa, conseguiu um ponto. Mas eu só quero lembrar que a rodada, a de número 23 da Série B, começa hoje. Hoje nós vamos ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogos da Série B. Sete jogos. Termina amanhã. Se acontecer um revés, ou seja, o Vasco perder para a Ponte Preta, a Ponte Preta não chega perto. Mas é preocupante uma coisa, um time chamado Londrina. Porque o Londrina vai jogar Londrina, deixa eu pegar aqui, joga aqui embaixo, contra o Cruzeiro. O Londrina joga em casa. Pode ganhar? Pode. Pode ganhar. Entendeu? Cruzeiro tem um A. Uma bela gordura para queimar. Se o Londrina ganhar o seu jogo, olha bem o que eu vou dizer aqui: ele pula para 36 pontos, ele fica a 3 do Vasco. E se o Tombense, que vai jogar em casa, é, passar também pelo seu adversário, que é o Vila Nova, Tombense joga em Moriaé, o Tombense pula para 35 pontos. Agora, é claro nós vamos torcer para o Vasco passar pela Ponte Preta, porque ele vai chegar exatamente a 42 pontos. Ele, ele, ele joga primeiro... Não, ele não joga primeiro que o Grêmio, não. Mas ele joga é, cruzeiro... Ele joga primeiro que Cruzeiro e Londrina. Apesar de que o Bahia também está... Cadê o Bahia, hein, rapaz? O Bahia... Bahia, 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 Bahia joga com quem? Cadê o Bahia? Bahia joga com Sampaio Correia fora de casa. Então essa rodada é importante. Essa rodada é muito importante. Tanto em cima como embaixo. Porque embaixo, o, o 17º colocado, que é o CSA, ele não sai da zona do rebaixamento mesmo se ele ganhar. Porque agora a diferença do 16 para o 17 são quatro pontos. Quem está lá embaixo vai continuar lá embaixo, mas o é importante é pontuar. Então, você vê, o Vasco, por exemplo, agora é outro astral em virtude é, principalmente da SAF, que já começou a trabalhar em São Januário, não é? é Vasco está apresentando jogadores aí pouco desconhecidos, mas é o que tem no mercado para contratar. Trouxe um centroavante do Atlético Mineiro que eu nunca vi jogar. Eu acho que só jogou uma vez. não é E tu, você vê que o Vasco hoje, o time que vai jogar é aquele que vem jogando. Tem uma grande atração, sem dúvida alguma, é o André Santos, mas o ataque está lá. Gabriel Peck, Figueiredo, Raniel... E pode jogar também o Alex Teixeira. Apesar que a estreia dele foi razoável. Então, sabe que vai tomar sufoco. Sabe? Ponte Preta vai atacar com tudo. E a Ponte Preta tem, se eu não me engano, o artilheiro da Série B, que é o Luca. Se eu não me engano, posso estar equivocado. Luca, aquele mesmo que jogou no Futebol, não joga nada, mas faz gol. O Fluminense não jogou nada. Mas, lá, foi para Ponte Preta, tá fazendo gol todo jogo, ele faz gol. Então, tem Elvis também, que é um jogador já rodado. É uma equipe que tá crescendo na mão do, do Hélio dos Anjos. Então, é fundamental pontuar. Vasco tem que pontuar. Não que pode vacilar. Hoje, e o Vasco
2: hoje já é safo. O Vasco já é, passa a ser gerido Serve Serve Partner. Enfim, os gestores da 777 já, já estão é, com bastão na mão para gerir o Vasco. E, Ronaldo, quais são os primeiros passos? O que, que você acredita que a recebe já pode mudar de cara aí nesse, do futebol do Vasco? Enfim, é um processo um pouquinho demorado, enfim, tem criação da, da, da empresa, é, transferência de, de ativos para essa empresa, enfim, uma série de coisas. Mas o que, que você já o que que a torcida já pode sentir nesse primeiro momento,
1: Ronaldo? Eu vou adiantar uma coisa aqui. Não acredito em grandes contratações. Não vai ter tempo hábil para isso. Semana que vem já acaba a janela. Fecha a janela de transferência. Não acredito em grandes contratações. Eu acho que o Vasco vai levar com o que tem até o final desse campeonato brasileiro porque ele está entre os quatro primeiros e esse é o principal objetivo. Então... É... Treinador! Eu até dizia isso na, no programa Fala Galera. Até o Edilson disse que agora a SAF vai pensar nisso. Eu digo: olha, eles disseram semana passada que não iam se meter com relação a treinador, mas foram para cima do, do Helman, que foi técnico do Fluminense, e ele não aceitou. Daí não aceitou, daí Helman não aceitou. Não sei porquê, talvez ele tenha. Outro objetivo, deve ser isso. Então, vai ficar com, com o treinador atual, que é auxiliar, que não quer ser treinador, quer continuar como auxiliar. Vamos esperar para ver o que, que vai acontecer. Agora, reforços. Eu acho que o Vasco, ano que vem, eu fico com a declaração do Salgado. Que é homem correto, homem de bem. O Salgado disse: o Vasco é forte, vai ser forte ano que vem. Ano que vem vai ser forte. Mas tudo bem, ano que vem. Desde que, meu Deus do céu, fique na Série A. E vai ficar. Porque ele, para mim, ele fica entre os quatro primeiros. A não ser que, como diria o Alex, aconteça uma hecatombe. Aí a coisa se complica totalmente. Entendeu? É isso aí.
2: Ronaldo, deixa eu trazer a galera que está em casa aqui, é muita gente participando aqui com a gente, é o Carlos Henrique, dando uma boa tarde aqui para nós, para a gente aqui do, do, do canal. Edilson Silva na rede, é, Cláudia Santos está dizendo aqui, o Flamengo 4x0 hoje, a, o canal Famoso Demais também está aqui com a gente, ó, também aqui estou presente, obrigado aí pela sua presença mais uma vez, é, o Diego Alexandre também aqui ó, participando, é, acompanha o Ronaldo 3x0 no placar, está dizendo aqui, ó, o Diego Alexandre está falando do placar do Flamengo, é, o Francisco Matos está dizendo, o Vasco Milionário, o Assir Francisco também tá aqui, ó. Corinthians 3 a 0 Secador, né, Ronaldo? De plantão aí. <risos> é.
1: é. Isso Mar... aí é... Uma coisa agora deve ser Vascaíno. <risos> o Márcio
2: Oliveira também tá aqui, ó. Mengão 2x0. Marcelo Dias também participando com a gente aqui, dando boa tarde. É, o Sebastião Almeida também aqui, ó. O jogo contra a Ponte Preta aí também, acho que tem que vencer. É isso aí. O galera lá da... Resenha da Colina 2.0. Acho que ninguém pega mais o Cruzeiro. Não é muito fácil, Ronaldo. Realmente o Cruzeiro vem fazendo uma temporada muito boa, né?
1: Ele botou uma frente boa. Ele é líder da, da Série B. Botou nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Então, um, três rodadas. Essa rodada que começa hoje é de número 23. Então, até a 26ª, ninguém pega ele, não pega porque ele já está com 15 vitórias, então tem um saldo de 17. Então, Cruzeiro, como diria você, Alex, caminha a passos largos para subir para a Série A.
2: É isso aí, o pessoal lá da Resende da Colina 2.0 está aqui também, ó. É, Vasco vai ser em Nenê, sem palácios e sem Uri Lara. o jogo vai ser complicado. É verdade.
1: Verdade, eles estão suspensos, não podem jogar. É, eu até peguei aqui o time do Vasco, o provável time do Vasco, que é o Thiago Rodrigues, o Léo Matos, Quinteiro, a zaga é a mesma, Quinteiro e o Anderson Conceição, o Edmar na esquerda. No lugar do Yuri Lara vai jogar ou o Zé Gabriel, que é limitadíssimo, não é essa coisa toda. Era reserva no Internacional e apareceu no Vasco. Pode aparecer o Matheus Barbosa, o Marlon Gomes no meio campo e no lugar do Nenê e na frente Peck, Figueiredo e Raniel no lugar do Nenê pode até jogar o Alex Teixeira mas eu não sei se ele está bem fisicamente para suportar o, o, os 90 minutos a grande realidade eu vou dizer uma coisa aqui que o torcedor do Vasco não vai gostar o Vasco não pode depender do Nenê Nenê tem 41 anos certo? o Nenê não vem jogando bem e o Vasco não vem se apresentando bem. Então não pode ficar na dependência de um jogador com 41 anos. E olha que nós estamos no Brasil no inverno. Porra, quando chegar, chegar até, daqui a pouco vem a primavera aí, vem o verão, apesar de que aí acaba. O campeonato acaba em novembro. O verão só começa, então deixa eu tô falando bobagem. o, 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 o Só pode... Ir mas não pode depender, não pode depender de um jogador só, não é? Trouxe o Alex Teixeira para ver se o Alex Teixeira volta a apresentar aquele futebol que ele apresentou quando saiu daqui para o exterior, tava muito bem no Vasco, então, vamos torcer para que o Raniel esteja numa noite inspirada, que o Figueiredo acerte um chute de fora da área e que o Gabriel Peck é aquele futebol que a gente conhece bem, defende, ataca, defende, ataca, é um jogador que tem uma Bela condição física, mas vai encarar um adversário que está crescendo na competição.
2: É isso aí. Que tem a torcida também muito forte lá, né, o Ronaldo? Então, complicado. O Ronaldo, lá do canal Famoso Demais, o pessoal está perguntando aqui, Alex, está melhor? Espero que esteja melhor de saúde. Estou sim, eu o... o... acho que é a Ruth, se eu não me engano, que é lá do canal Famoso Demais. Como diria o Ronaldo, o que não mata, engorda. Então. Eu continuo aqui, espero que, que bem aí para comandar aqui a galera aqui no, no Giro pelo Rio. E vamos seguindo aqui, o Ronaldo também tem um detalhe, o Resende da Corina está trazendo para a gente aqui, foram 21 ações na Justiça contra a AG do Vasco. Né? É, tomara que não tenham mais intervenções em relação à SAF. É realmente triste, é uma complicação, né? mas a gente espera que... Da...
1: Mas olha é bem, Alex, qualquer. Em virtude da aprovação por parte do quadro social do Vasco, não tem como Aqui frente, reverter isso aí. aí eles aprovaram. Entendeu? Eles aprovaram a SAF. E a SAF tinha que ser aprovada mesmo. Entendeu? A SAF tinha que ser aprovada. O Vasco há dois anos na Série B, há é dois anos que ele não recebe cota alta de televisão. Há dois anos. Então. A gente tem que torcer, vai dar tudo certo, ano que vem vem forte e vai disputar na Série A. Vai ter um time forte na Série A. Ah, ó, eu assino embaixo.
2: Esse é o Ronaldo está cravando aí. E a gente também acompanha aqui, ó, obviamente o Vasco está com e o, e, o, e o dirigente da SAF, o, o gestor da SAF que esteve aqui é, já mais no início do ano, falou que o, o Vasco não terá mais nenhum tipo de é, 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 diferença financeira para nenhum clube é, enfim, do Rio de Janeiro. Então, ele cita particularmente o Flamengo, mas é, naturalmente vai ser um time mais competitivo, um time que vai ter mais investimento aí no futebol. Então, é assim que a gente espera, é assim que a gente aguarda também, porque não pode ser é, um investimento qualquer. É um time enorme, é um time gigante como o Vasco, que ele precisa sim, é, ser colocado na, no mais alto lugar na prateleira, tá bom? Quero agradecer aqui ao Luan Rodrigues, Luan Rodrigues que tá aqui eu, mandando um super chat pra gente, tô colocando aí na tela, ele tá dizendo o seguinte Gabriel Peck é o um novo fenômeno horroroso, Ronaldão, tá dizendo aqui o Luan Rodrigues
1: <risos> Eu não acho o Luan, não acho ele horroroso, não ele é muito bem, tático, ele é um jogador tático ele defende, ele ataca ele não é horroroso, ele é um bom jogador veio da base é um jogador que bate forte mas tem horas que ele faz lambança, como todos eles fazem. Mas eu acho ele um bom jogador, o Gabriel Peck, eu acho.
2: É isso aí, Ronaldo respondendo aí, o Luan. Naturalmente, também o Vasco é, tem que investir nessa garotada também para poder fazer dinheiro. Vai ser também uma, um movimento que a SAF vai fazer, né, Ronaldo? Que é investir nessa garotada aí na formação claro. de jogadores para gerar recurso, né?
1: É, tem, tem um jogador aí que que não está renovando o contrato, não quer conversa para renovar o contrato, porque, para mim, ele já está com uma proposta pesada do exterior, que é o Andrei Santos. Barcelona já manifestou o desejo de contratá-lo, o Vasco chamou ele para renovar o contrato, ele, o, 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 os procuradores não toparam, agora com a 777, a conversa é outra, eles têm uma coisa chamada, como diria o meu fraterno inesquecível amigo Orlando Batista, que está no céu, eles têm o famoso Larjan. Então, pode ser que eu ofereça ali, eu não digo um caminhão de dinheiro, mas uma Kombi de dinheiro para o André Santos.
2: É isso aí, galera participando aqui com a gente, galera do Vasco aqui, ó, Sanderson é, é, Costa está aqui com a gente, Vasco é o time da virada, estamos juntos, agora é bola para frente. É isso aí, vamos torcer para o Vasco aí, voltar ao melhor da sua forma, vamos colocar assim, Tá bom? Então, obrigado aí, Ronaldo. Tem que dar o placar. Eu... Quanto é que vai ser esse placar aí do Vasco em diante da Ponte Preta?
1: Jogo é difícil. É... Eu vou ficar com o resultado que, na minha opinião, não vai ser ruim para o Vasco. Eu vou ficar com empate. Um a um. Um a um Vasco e Ponte Preta, porque o Vasco ganha um ponto vai para 40 pontos. Entendeu? Então ganhar, vou torcer para ganhar mas vai encontrar um adversário tinhoso, que é o caso da Ponte Preta com o Hélio dos Anjos
2: isso aí, você de casa, qual é o seu placar? quanto você acha que o Vasco vai vencer hoje diante da Ponte Preta então já vai colocando aqui o Sebastião Meida, já tá falando aqui, ó, é Vasco Ponte Preta, 3x1, acredito que ele esteja falando do Vasco naturalmente, né? Então, é, o Vasco vai tomar um sacode. Olha os secadores aí, Ronaldo. O Valdinei está secando <risos> aqui, ó, Lima,
1: Está secando aqui, já metendo que o Vasco vai perder. É, vai um é,
2: e o Cosme Paulo está é, aqui. É, está é, é. dando boa tarde também. O Sanderson também está aqui com a gente. Ó, botando aqui, 2x1. Um. O Vasco também acho que vai dar empate, Ronaldo. O pessoal lá do Famoso demais também está interagindo aqui com a gente. Deixa eu ver só. O Cosme Paulo que falou aqui. Até os craques tem dia que não jogam nada, então ele está falando do, do, do PEC aí, que o Ronaldo estava falando, que estava tá, citando aí que tem altos e baixos, naturalmente o jogador é, não é uma máquina e acaba tendo realmente dias que não estão tá, tão bem tá? então o Sir Francisco também está botando aqui 2x0 para o Vasco, o Benedito Raimundo também, que Ponte Preta 2, Vasco 0, então está dividido aqui Ronaldo, tem bastante secador aqui Compartilhando aqui os placares aqui com a é,
1: gente. É, Eu recebi até do Marcos, que está vendo o programa lá pelo YouTube, junto com a Norma, lá no Recreio. Ele botou que o Corinthians ganha do Flamengo de 3x0. Ele seca mesmo. E que o Vasco perde de 2x1 para Ponte Preta. Que coisa, hein, rapaz? Tem uma turma de secadores aí braba, hein? Brabíssima. Mas é, o Alex, é jogou o Flamengo, quem não é Flamengo torce contra, jogou o Vasco quem não é Vasco torce contra é dividido um pouquinho o Fluminense e Botafogo, não Botafogo é? mas o Flamengo é todo mundo contra, quem não é Flamengo é contra é isso aí, Ronaldo é, quem está
2: no enfim, na época de glórias, época de, 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 de pensar só olhar para cima e pensar em coisas positivas é o Fluminense né? o Fluminense aí que vem de sequência de vitórias muito grande, enfim Vem engrenando aí é, bons resultados. E a pergunta que o torcedor quer saber, Ronaldo, o Fluminense pode ser campeão brasileiro? O Fluminense vai ser campeão brasileiro? Lembrando que é, o Fluminense já tem, estatisticamente, um aproveitamento maior do que muitos campeões brasileiro aí, brasileiros ao longo de alguns anos. É, então, o Fluminense vem, de fato, aí numa sequência muito boa, né, Ronaldo?
1: Não perde há 13 jogos e apresenta. Eu, como tricolor, não escondo, nunca escondi isso de ninguém. Apresenta o melhor futebol desse campeonato brasileiro. É, é um time que tem consciência, é um time muito bem treinado, é, é um time que toca muito bem a bola, é um time que valoriza a posse de bola. Não é, e é um time que toca a bola para frente, ele tem homens na frente que decidem. Cano, isso aí eu não disse novidade nenhuma, mas o Arias decide também. E o Matheus decide também, o é um menino e tal. E agora, por exemplo, com, com os treinamentos que o, que o o Fernando sempre pediu uma semana para treinar, a gente pega um elemento surpresa nesse meio campo do Fluminense que aparece na área para fazer gol, Calmonata. Então, é um time que dá gosto de ver jogar. Vai perder? Vai. Não existe time imbatível. Não é? Ele vai encarar agora o Internacional, lá em Porto Alegre. O Fluminense tem a semana toda para se preparar, para enfrentar, enquanto que o Inter vai jogar a Sul-Americana. Se eu não me engano, é quinta-feira. É, quinta-feira que ele joga. E o Inter vem de uma derrota horrorosa. Perdeu em Fortaleza por 3x0, e o Fortaleza com 10 homens, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo. E o Inter tomou de 3 a 0. Então agora vamos ver como é que ele vai se portar na Sul-Americana. O Fluminense só está preparando. Tem a volta. Deixa eu ver quem é que vai ter. No jogo passado, quem é que ficou fora? Deixa eu ver aqui. André. André ficou fora, vai voltar. Deixa eu pegar aqui a escalação. André ficou fora, o Manuel já jogou. Ah, não jogou o Poçante Caio Paulista, que deve, vai voltar à lateral, e o Fluminense vai jogar com o seu time principal. Vai o Felipe Melo para o banco de reserva, Que negócio de querer bater nos outros, isso aí vai para o MMA, entendeu? Então, é, o João André, o Ganso, é o time titular do time do Fluminense que vai jogar em Porto Alegre. Então, é um time que caminha, aí você vai me perguntar, Vai ser campeão, eu não vou afirmar que vai ser, mas tem condições de ser, porque ele está ali, a, a um ponto do Corinthians, não é? o Fluminense está a um ponto do Corinthians, que é o Corinthians segundo colocado, joga, tem é o 39. Palmeiras, sim,
2: Lembrando aqui também que É, o, é o clássico.
1: É. é. o clássico. Se o Palmeiras ganhar, o Fluminense tem que torcer o Corinthians. Por quê? Porque quer o Palmeiras para baixo. Mas ao mesmo tempo vai torcer por um empate, porque se ele ganhar do Inter, ele ultrapassa também o Corinthians. E vai ficar a, a, a cinco pontos do Palmeiras, se der empate. Se ele ganhar do Internacional também. Então, caminha para uma boa campanha. O objetivo, o título, eu achava difícil. Agora eu estou vendo uma perspectiva. Não é? do Fluminense que está jogando um bom futebol, está ganhando 13 jogos sem perder, ele ainda vai jogar com Palmeiras, ele ainda vai jogar com o Corinthians, já jogou? Não, ainda vai jogar com o Corinthians, Não é? mas vai jogar com o Atlético Mineiro em Minas, apesar que o Atlético desceu a ladeira. Porra, depois que o Cuca assumiu, três derrotas seguidas. O Atlético agora é sétimo colocado no campeonato, está com 32 pontos. Olha a diferença do Palmeiras para o Atlético, o Atlético foi campeão no passado. Porra, são 13 pontos. Não pega mais. Não pega. Ah, falta muita coisa. Falta, mas aí um tem que ganhar muito e o outro perder muito. Então a briga tá ali, o Flamengo tá crescendo, a briga vai... Eu não acredito no Corinthians, sinceramente não acredito. Eu acho que título vai ficar entre, entre quatro. Flamengo, ou melhor, vamos pela ordem, Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Atlético Paranaense. Acredito que o Atlético Paranaense está fazendo uma bela campanha. Mas será que ele tem fôlego para suportar isso? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Alex. O Atlético Paranaense
2: vai ter dois confrontos aí diante do Flamengo, pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro, é. né?
1: Então uma sequência. Agora aí, né? será é, o Atlético Paranaense, por exemplo, ele vai jogar com o Flamengo domingo no Maracanã. Depois recebe o Flamengo na Arena da Baixada. Eu vou deixar uma, uma pergunta aqui no ar. Será que o Filipão vem com o time titular para jogar no Maracanã com o Flamengo? Não acredito. Será que o Flamengo coloca o time titular para jogar contra o Atlético? Também não acredito. Só que o time de reserva do Flamengo joga igual o titular. Ganha. Entendeu? Não acredito. Agora que o jogo lá. É, então. O, o, o Filipão poupou vários jogadores no jogo contra o Atlético Mineiro e ganhou dentro de Belo Horizonte por 3x2. Eu sei que, ó, estava assim. Fez o gol, como diria o Alex, um apagar das luzes. Né? Apesar de que o Santos ganhou ontem também do Curitiba, um apagar das luzes. E aí o Santos acaba? Ronaldo. Quando o juiz o
2: e o, e, o, e o Rafael Maurício está mandando aqui, está pedindo aqui, Alex. Manda um abraço aqui para o Mazinho, é fã do programa. Um grande abraço, Mazinho aí, ó. Nosso telespectador. Forte abraço. Canal,
1: também, nome abraço. de craque, hein? isso
2: é Mazinho. Mazinho. nome de
1: crack, nome craque. De crack. É. Nome de, tá de craque.
2: Nosso abraço aqui para o Mazinho. Um grande abraço para todo mundo também que está participando com a gente aqui. Está é... falando aqui a galera. Nonato está tá impedido de jogar contra o Inter. O é, famoso demais está dizendo, esse Nonato é bom? Está perguntando aqui. Ronaldo, na sua opinião, Ronaldo, Nonato, é um bom jogador para o Fluminense?
1: É bom jogador. Está encaixado perfeito no time do Fluminense. O Inter tem direito de... de, de... Pergunto, cobrado o Fluminense é para não escalá-lo porque ele pertence ao Internacional, mas se não jogar o Nonato pode jogar o Martinelli pode o Martinelli também defende bem, dá, ataca bem entendeu é, é... agora o Nonato está muito bem encaixado nesse time do Fluminense
2: então,
1: vamos esperar Ronaldo, se existe é... cláusula para não jogar hein?
2: é interessante que você falou de estar bem encaixado é, me parece que o Diniz conseguiu chegar a uma sequência de jogos boa, uma sequência de vitórias boa que deu tranquilidade também para ele treinar e também criar esse entrosamento que o Fluminense vem tendo. A gente viu isso no último gol é, que o Fluminense fez, né, no, no final de semana, onde o Ganso dá um passe ali sensacional e o Cano finaliza. Então, um jogador já sabe onde o outro vai chegar, onde vai se posicionar. São jogadores inteligentes, jogadores que estão, que, que estão cada vez mais é, se entrosando. Isso é importante também para esse desempenho do Fluminense,
1: né, Ronaldo? É um treinamento. Você vê que o gol do Cano, por exemplo, o Ganso deu de calcanhar porque sabia que ele estava ali. No jogo contra o Fortaleza, duas vezes a mesma coisa. Um foi o calcanhar do Ganso, o outro foi o calcanhar do Cano para o Nonato fazer o gol. Entendeu? Então, E o Fluminense, semana que vem, não. Aí ele vai ter a semana... Um jogo contra o Fortaleza Maracanã, o Fortaleza crescendo, ganhou do Inter. O Fluminense leva a vantagem porque ganhou fora de casa, mas o empate é dele. Mas não pode vacilar. Não pode vacilar. Entendeu? O Fortaleza vai vir com tudo para cima do Fluminense. E o Fortaleza já está, e eu disse aqui, não acredito em rebaixamento do Fortaleza. Ah, mas ele tá lá embaixo, tá perdendo para todo mundo. Vê onde ele está? Você pega a tabela hoje, Fortaleza hoje, ele é 17 sétimo colocado com 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 21 pontos. 21 pontos. Ele tava lá embaixo, ele já começou a crescer na competição. E hoje o 16 sexto tem 22. Ele vai fugir da zona do rebaixamento, tá na cara. Que vai então, tem uma boa equipe? Tem, mas o Fluminense tem um time melhor. Entendeu? Vai jogar com o apoio da sua torcida, essa coisa toda. Vai lotar de novo o Maracanã, que agora a média do Fluminense do Maracanã é 45 mil, mais ou menos. Porque o time está ganhando e o torcedor está empolgado.
2: É isso aí, galera. Participando com a gente, o Rafael Maurício falando lá do Mazinho, né? Ainda falando, Ronaldo, e olha que ele joga bem. É titular do São José de Ubar, do Rio de Janeiro. É o Mazinho aqui, nosso,
1: nosso fã aqui, declarado aqui pelo Rafael Maurício aqui. São José de Ubar. Ubar é Minas. Agora, pode ter uma cidade aqui no Rio de Janeiro que deve ter. Com esse nome, sinceramente, não sei onde fica. Se o, se o nosso internauta quiser mandar um recado, ver onde é que é, a gente fica feliz.
2: É próximo, aqui é né, para a gente poder se orientar aqui, né, Ronaldo? E o Francisco Matos está lembrando aqui que o Fluminense chegou a 58 mil sócios torcedores ontem. Então aí é uma marca importante para o Fluminense também, que está nessa sequência aí de, de vitórias, está nessa sequência de bons resultados, enfim, a galera inflamada, a galera é participando aí desse bom momento do Fluminense, né, Ronaldo?
1: A vantagem, eu volto a dizer aqui, a vantagem, como tem o Botafogo, como tem o Vasco, como tem o o Flamengo, o Fluminense, os times de um modo geral sócio-torcedor é porque você sendo sócio-torcedor você tem a facilidade de adquirir seu ingresso e mais barato entendeu? Então a vantagem é essa sócio-torcedor então você vê ah, o Flamengo vai jogar vai jogar, vende tudo porque o Flamengo tem mais de 100 mil o Fluminense chega, vai jogar com o Fortaleza já deve ter vendido tudo tem quase 50, 50 e poucos mil sócios torcedores fora, é, mas você não pode vender, você tem que ter a gratuidade também, que se não me engano são 5 mil. Gratuidade. Não é... é... Então, isso no Rio de Janeiro é lei. Então, a realidade é essa. Sócio torcedor tem uma série de vantagens, tem desconto em algumas coisas. E você, até eu estou cobrando do, do, do Botafogo o seguinte, é, eu gosto muito de andar em shopping gosto, primeiro que é seguro não é, e eu gosto de olhar é, não é para comprar porque a grana está meio apertada não sou igual o Alex mas é, a grana tá um pouco apertada então, o que que acontece eu gosto de andar, o Fluminense está com uma bela loja no Nova América no North Shopping loja o Fluminense já teve um quiosque, agora é loja bela loja tem tudo ali do Fluminense e tal o Vasco tem, o Flamengo tem. Porra, é do Botafogo, por que, que não tem? Alô, John Texas, por que, que você não aluga uma loja e faz uma loja do Botafogo que merece ter uma grande torcida, merece ter uma loja nos shoppings, como tem o Fluminense, como tem o Flamengo, como tem o Vasco. Por que que não? Eu acho que ninguém botou isso na cabeça do John Texas. Tá arriscado, ele chegar lá e não vai botar uma loja. Ele compra o shopping.
2: <risos> na verdade, houve, houve uma. uma... Uma auditoria para ver, rever todos os contratos aí de lojas, de concessão, de uma série de coisas aí, quando entrou a SAF no Botafogo. E aí, é, com essa demora em decidir qual é o, o patrocinador é, do Botafogo, de material esportivo do Botafogo, também está se havendo essa demora para a conclusão e criação desse, dessas, dessas oportunidades de negócios aí. Ronaldo. Sebastião Pereira está falando o seguinte... Quer ver? Olha, olha, olha bem,
1: eu, eu, eu não sei se eu já te falei, eu te falei, falei até para o Patrick. tem um amigo meu, que o filho dele é botafoguense, e esse amigo está me enchendo o saco, rapaz. Ele quer que eu, que eu consiga localizar e comprar que ele me paga um mascotezinho do Botafogo, uma lembrança do Botafogo, um, um mascotezinho, pode ser um, o Botafogo, o mascote do Botafogo é um manequim, mas tem o um pato também o Botafogo, acho que também é o Botafogo que tem o pato, é, é o Botafogo é. então eu não acho lugar nenhum só vejo copo, é, vejo luva vejo cueca mas não vejo um bonequinho para para dar para esse filhinho desse amigo meu que é Botafoguense galera, Alô galera Botafoguense
2: Ronaldo, quer, Ronaldo tá precisando de um mascote do Botafogo manda lá para ele lá, vai lá no Instagram dele lá comprar, Ronaldo. eu
1: quero comprar já é. entra em contato lá e fala Entendeu? assim Ronaldo aqui tem é, me facilita, me facilita. Eu não tenho até o Patrick, galera, nem o filho dele tem. O
2: Ronaldo Sebastião <risos> querendo está falando o seguinte: ó, São José de Ubar fica entre Itaperuna e Pádua,
1: no Rio de Janeiro. Hum, ah, sim, Itaperuna. Perdemos um grande amigo há uns 15 dias. Nosso querido é, faleceu semana passada, ele era do Itaperuna, o nosso Ed... Grande suede, entendeu? Grande amigo e, lamentavelmente, foi para o céu. Mas é a vida. A vida é isso. Vamos em frente. Bom, Nando,
2: você falou, infelizmente, né, Ronaldo? É, é, você falou de Botafogo, falou de mascote, falou de, de loja do Botafogo e agora está na hora de a gente falar de campo e bola. É, o que, que o, o Luiz Castro está buscando aí para os próximos dias do Botafogo, enfim, como é que o Botafogo se comporta nos próximos dias. E aí o Botafogo que está há uma semana de fechar a janela de transferência, é, com muita expectativa da torcida né, quando se abriu a janela de transferência, mas de fato não conseguiu apresentar nada que fizesse a, a torcida assim empolgar tanto com essa janela. É, ainda declarações do John Texel, é, já colocando que pretende fazer uma surpresa, aí enfim, criar alguma coisa, trazer a, a, algum jogador que possa surpreender a torcida, mas até agora a gente não vê nenhum nome concreto chegando ao
1: Botafogo, né, Ronaldo? Olha, bem, é... eu fico até... Botafogo contratou jogadores medianos, e a torcida esperava grandes contratações através de John Texel. E essas grandes contratações não aconteceram. Vieram jogadores, volto a dizer, medianos. Como o Vasco também, jogadores medianos, que ninguém conhece. Mas pode chegar aqui e acertar. Nós vamos torcer para isso. Eu só quero lembrar que o Botafogo está exatamente... Olha bem o que, que eu vou dizer. O Botafogo está exatamente... O Fogo tem 25 pontos. O 17 tem 21. Está a 4 pontos da zona do rebaixamento. Fundamental. Fundamental. A vitória neste sábado contra o Atlético Goianiense no Engenhão, no Newton Santos. Por quê? Porque depois ele vai jogar fora contra o Juventude, lá em Caxias do Sul, lá Paradém de Gesta. E depois ele recebe o Flamengo. Eu não vou aqui defender o, o Luiz Castro, porque até agora não vi, assim, nada de excepcional. Sinceramente, não. Mas ele está tendo as semanas e semanas e semanas inteiras para preparar o time. A desculpa do empate com o Ceará foi que teve uma, uma, uma virose que pegou dez jogadores e ficaram dois, três dias sem treinar. Tudo bem, mas ele esqueceu que o Ceará jogou no meio de semana contra o São Paulo pela Sul-Americana e perdeu de 1 a 0. O Botafogo não jogou. Então, o Botafogo, por exemplo, vai jogar agora contra o Atlético Goianiense, que é dia 13, sábado. Depois só volta a jogar dia 21, dia 21 contra o Juventude às 11 horas da manhã, dia 21 é domingo. E depois só no dia 27 contra o Flamengo, no Newton Santos. Então você vê, o Botafogo está tendo, não participa de outra competição. Então eu não, não admito não ter um entrosamento, não ter um time definido. Eu não admito isso, não admito. Estamos tomando muitos gols de cabeça, mas ele tem um jogador aqui que ficou no banco, já está no banco há dois jogos, que é o melhor zagueiro de posicionamento dentro da área que o Flamengo tem, que é o Joel Carlos. O Joel Carlos, o Voltas, ele tem imã na cabeça, cruzou, ele está na cabeça dele. E o cara diz que estamos tomando muito gol. Bota o jogo do Joel Carlos para jogar, porra. Se ele fica no banco, ele tem condições de jogar. Ou não? Então vamos esperar. Eu, sinceramente. Destrelador do Botafogo, não estou vendo nada, 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 nada de... de... É, e, e
2: vem criando algumas variações também. Botou o Luiz Henrique na direita, que também não é muito a praia do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, a gente sabe que é um jogador que joga melhor pela esquerda, mas ele vai voltar também o Vitor Sá, que já voltou ao treinamento. E aí vai ter muitos jogadores de lado esquerdo do campo. Tem o Diogo Gonçalves também, que também está em fase de recuperação. Então você vai ter Diogo Gonçalves, Luiz Henrique, Vitor Sá... É, é o Jefinho que vem aparecendo muito bem todos pela esquerda, pela direita ele tem poucas opções então isso foi o que? Falta de planejamento é, como é que a gente pode ver essa situação
1: no Botafogo, Ronaldo? Olha falta de planejamento, eu acho que não entendeu? Eu acho que não agora eu vou eu até comentei isso no domingo lá na Rádio Tupi eu comentei o seguinte, Alex, o Botafogo hoje tem mais de 30 jogadores, mais de 30 jogadores treinando, tem mais de 30. Toda hora aparece com dois, três novatos aí, agora tem, tem oito na lista aí para contratar, até agora quatro confirmados dos oito prometidos, aquela coisa toda. Então, olha bem, é, 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 eu não vou aqui defender o treinador, mas é muito difícil você treinar um elenco inchado, porque você tem que treinar os 11, que são os titulares, e aqueles que são reserva do reserva do reserva ficam chupando laranja. Ou então fazendo rodinha de bobo atrás do gol, porque não tem espaço para eles. E a Folha incha. Incha, mas não. O Botafogo não paga. Quem paga é o John Texas. Entendeu? Então. É, falar, eu acho que está gente, inchado demais o, o time do Botafogo a gente pega o exemplo o elenco. do
2: Flamengo que tem dois times que podem, podem, podem ser considerados times é, de altíssima qualidade é, o Botafogo tem dois times, mas é, é, são jogadores que não tem a mesma qualidade daqueles que vem atuando é, porque é, tem que reduzir o elenco, mas tem que reduzir o elenco porque não tem jogadores de qualidade no banco ou porque de fato é, influenciando o treinamento diário?
1: Olha, bem, é, eu vou deixar uma pergunta no ar é, com relação ao time do Botafogo. Tem certas coisas que eu posso até me tornar repetitivo. E se isso acontecer, me perdoe. É, eu não admito em alguma o Matheus Nascimento fora do time do Botafogo. Eu não admito. Ah, o cara não gosta de camisa 10. Porra, põe na cabeça dele que tem que ter um 10. Entendeu? Eu não admito o Yorama, que foi um dos destaques do time do Botafogo na temporada passada, não jogar. Ele foi destaque. E também, de uma hora para outra, o cara chegou: não, 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 esse aí eu não quero, não, pode tirar. E tal. O cara que foi um dos melhores do Botafogo na temporada, que foi o um Chai. Foi embora. Aí você pega alguém que está jogando onde jogava o Chá, é melhor do que o Chá, é claro que não. Claro que não. Então, vamos torcer para que consiga um bom resultado contra o Atlético-Goianiense, apesar de que o Atlético-Goianiense, não sei se ele vem com o time titular, porque ele tem compromisso contra o Corinthians, que ele ganhou lá de 2 a 0 em casa e vai jogar agora lá na Arena, Corinthians. Se vier com o time de reservas, tudo bem. Mas também ele não pode bobear no Campeonato Brasileiro porque ele está na zona do rebaixamento, porra. Então, vamos lá? Vamos para dentro dele? Vamos embora. Bota para jogar aí. E vamos à luta. Mas, sinceramente, não estou confiando muito nesse treinador do Botafogo, não. Ele tem sempre uma desculpa, Alex. Agora, o Botafogo tentou ganhar com o coração. Porra. Teve um treinador aí que uma vez botou um coração, segundo o Valdir Luiz, que é um botafoguense roxo, Botou um coração de boi na preleção de é seguinte: tem que ter isso aqui, ó. Coração, coração de boi. Não estava pulando, não, porque o boi já tinha morrido há muito tempo. Mas. mas... Conheço essa história aí, Ronaldo. Não vou o um nome aqui. É, mas não vou, olha, não vou dizer o nome do treinador, porque eu também não sei se o Valdir meteu um jornada nas estrelas. Também não sei. <risos>
2: <risos> Ô, Ronaldo, então é isso. Então vamos ficar na guarda aqui do Botafogo. A janela está chegando no final a gente vai esperar para ver o que é que o John Texas tira alguma... Coelho da cartola, né, Ronaldo? É, Olha problema.
1: aí! E a gente fica Coelho da é cartola é interessante.
2: O Botafogo saia dessa situação aí de, de estabilidade. Galera, muito obrigado pela sua participação. Antes de ir embora, passa aqui ó dá um like no nosso canal. É, amanhã, a gente a quem não tem desculpa aqui, somos nós. Agora não tem mais desculpa, amanhã a gente está aqui de volta, meio-dia e 30, para contigo aqui com você, participando aqui é, do nosso Giro pelo Rio, aqui no canal do Sossego na Rede, tá bom? Então, amanhã a gente tem mais papo aqui sobre futebol carioca, com o Ronaldo Castro e com essa galera toda de casa que vem participando com a gente. Então, muito obrigado pela sua presença. Vamos lá que tá na hora de tomar o remédio. O Ronaldo está tá na hora de almoçar também, né?
1: É, vamos tomara que amanhã a gente abre o programa comentando a vitória, a classificação do Flamengo e a vitória do Vasco em cima da Ponte Preta. Um forte abraço e até amanhã é isso aí galera, grande abraço,
2: uma boa
0: tarde fiquem com Deus